0: et votre journée devient plus belle.
1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique, vendredi 19 mars à 6h30.
0: 6h30, 7h30, la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
1: Et à la une ce matin, évidemment, ce sont les annonces hier soir du Premier ministre Jean Castex. À partir de ce soir minuit, Augustin, presque un tiers des Français sont reconfinés pour un mois.
2: Mesures prises dans 16 départements dans lesquels la situation sanitaire est critique. Les huit départements d'Île-de-France, les cinq des Hauts-de-France, les Alpes-Maritimes, la Seine-Maritime et l'Eure. Confinement souple, troisième version avec un mot d'ordre, freiner l'épidémie sans enfermer. Rémi Vallès, concrètement, que pourra-t-on faire
0: Alors tout d'abord, on pourra prendre l'air et faire du sport plus facilement qu'au printemps et en novembre dernier. Concrètement, il sera possible de sortir de chez soi en journée sans limitation de durée. La seule contrainte, rester dans un rayon de 10 km autour de son domicile et respecter le couvre-feu repoussé à 19h. L'attestation de déplacement fait donc son grand retour, mais il n'est toujours pas possible de cocher la case barbecue entre amis. Pas question de profiter des activités en extérieur pour créer des regroupements prévient le Premier ministre. Autre restriction majeure, comme lors des deux précédents confinements, il est de nouveau interdit de se déplacer d'une région à une autre. Seule exception, les motifs professionnels ou impérieux comme l'assistance à un proche. Enfin, concernant les commerces, seules les enseignes vendant des biens de première nécessité resteront ouverts. Petite nouveauté, les libraires et les disquaires pourront eux aussi lever le rideau. Fini en revanche le shopping ou le passage chez le coiffeur.
2: Rémi Vallès, de Nouvelle mesures étaient réclamées par de nombreux médecins face à la gravité de la situation. En Ile-de-France, plus de 1200 patients sont désormais hospitalisés en réanimation. Dans la métropole lilloise, qui flirte avec les 400 cas pour 100 000 habitants, les hôpitaux accueillent plus de la moitié des patients de la région. Ces annonces sont donc un soulagement pour Patrick Goldstein, chef des urgences au CHU de Lille. Il fallait à la fois confiner pour limiter la circulation virale et garder cet espace de liberté qui permet de respirer. Et je pense qu'il y avait difficilement d'autres solutions. On a des patients Covid qui arrivent et ce ne sont pas les mêmes que d'habitude. Hein. Ce sont les patients plus jeunes, les patients plus graves. La moyenne d'âge tourne autour de 60 ans. Ils viennent directement de chez eux. Quand ils vont en réanimation, ils y restent un petit bout de temps. Nos services de réanimation sont sous tension maximum. Je débarque parfois le matin avec une ou deux possibilités pour 4 millions d'habitants, ce qui n'est quand même pas beaucoup. Les SAMU travaillent comme jamais. Les équipes transfèrent des patients en Bretagne, en Belgique. On en a transféré à Limoges, dans des conditions difficiles. On a énormément de travail. Propos recueillis
1: par Rémi Pfister. Alors, comme à l'automne, les écoles et collèges vont rester ouverts, les lycées eux, basculent en demi jauge cest c'est-à-dire moitié des élèves sur place, l'autre à la maison. Autre nouveauté de ce confinement troisième version, les cours de sport, eux, reprennent normalement. Les activités sportives extrascolaires vont être maintenues et nos enfants vont retrouver les chemins
2: des gymnases pour des cours de PS en intérieur, de quoi susciter l'incompréhension de Florence Delannoy, proviseur du lycée Montebello de Lille et secrétaire général adjoint du SNPDEN, le syndicat des directeurs d'établissement.
1: Le PS avec masque en intérieur, ce n'est pas forcément évident. Sans masque, il y a quand même un vrai risque de contamination. Les collègues avaient tous fait l'effort d'adapter leurs cours. Ils avaient commencé à trouver un rythme, on va dire. Là, la situation, on nous dit qu'elle s'aggrave. Et pourtant, on revient en arrière là-dessus. Propos recueillis par Thomas Giraudot. Augustin, on le voit, le gouvernement incite particulièrement les Français à bouger, à s'aérer pendant ce nouveau confinement. C'est plus que jamais nécessaire alors qu'il préconise par ailleurs le télétravail. Donc toujours pas d'obligation,
2: mais une injonction partout là où c'est possible, au moins 4 jours par semaine, on en est loin, dit Jean Castex. L'activité physique, c'est l'un des moyens de lutter contre les effets néfastes du télétravail, selon Jean-Claude Delgen président du cabinet technologie expert en santé et sécurité au travail. Il demande de véritables ajustements de la part des entreprises.
1: On a aujourd'hui une recrudescence des actes suicidaires qui n'est pas du tout visible dans les statistiques. Et puis, vous avez des gens qui se laissent aller, des gens qui ne bougent plus. Donc là, vous avez des problèmes cardiovasculaires, du fait de l'inactivité, des prises de poids. L'employeur devrait dire bah, une coupure toutes les heures. Ça devrait être obligatoire. Faire un peu de sport, séquencer les journées, respecter la durée du travail. Il y a des de principes à mettre en place et si on les met bien en place, on vivra mieux cette période de confinement nouvelle.
2: Propos oh, okay. recueillis par Émilie Vallès, autre mesure annoncée hier, le couvre-feu va passer à 19h pour tout le monde à partir de demain. Décalage
1: justifié par le passage à l'heure d'été à la fin du mois. Dans le reste de l'actualité, la vaccination elle va pouvoir reprendre dès aujourd'hui avec AstraZeneca.
2: Il avait été suspendu le vaccin par principe de précaution. L'agence européenne du médicament a annoncé hier qu'il n'y avait pas de risque accru de caillots sanguins ou de Trombose. Jean Castex va donc se faire vacciner devant les caméras cet après-midi pour montrer l'exemple. Aux états unis la campagne a de l'avance sur les, ob... les objectifs fixés. Le président Joe Biden s'en est félicité. Hier soir, le seuil des 100 millions d'injections va être dépassé aujourd'hui. Et du côté diplomatique, les états unis accusent la Chine de menacer la stabilité mondiale. Les deux pays sont réunis
1: pour un sommet en Alaska de deux jours. Et les premières discussions sont donc plutôt tendues. Dans le reste de l'actualité, l'Espagne est devenue hier. Le quatrième pays d'Europe a légalisé l'euthanasie.
2: Toute personne consciente atteinte d'une maladie grave et incurable pourra demander l'aide du corps médical pour mourir et éviter ainsi une souffrance intolérable. Lorraine Assarguet est secrétaire fédérale de l'association du droit à mourir dans la dignité en Espagne. C'est une victoire pour elle, mais elle va désormais se battre pour l'application de la loi.
0: Le droit espagnol reste imprégné de cette idée qui vient du catholicisme, qu'il ne faut pas tuer. Sortir l'aide médicale à mourir du chapitre des délits et de l'homicide, c'est un changement énorme. Tous les opposants ont un poids important et ils sont bien implantés dans un certain nombre d'institutions sanitaires et dans les soins palliatifs. Il est clair qu'ils vont mettre tous les bâtons dans les roues possibles. Ça va être très difficile. Un
2: propos recueilli par Marc tédé, Un mot de sport pour terminer le snowboarder. Snowboarder Sean White revient sur les pistes. La légende de ce sport triple champion olympique a annoncé hier qu'il sortait de sa retraite et qu'il se préparait
1: pour les Jeux de Pékin en 2022. Ah, Shaun White, toute ma jeunesse, merci Augustin. Je savais que ça allait vous plaire. Merci Augustin Lefebvre. Revenez tout à l'heure à 7h30. Il est 6h36 sur Radio Classique.